0: Muito bem, gente. Começa mais um comentário. É um comentário que você não encontra em lugar nenhum, a não ser aqui no canal Minuto Profético e também no Spotify. Você está nos acompanhando? Você já se inscreveu? Já curtiu aqui o vídeo? Curte. E outra pergunta importante: você que tem acompanhado e estudado a lição da Escola Sabatina? já fez seu pacto com Deus? Já decidiu ser fiel? Porque a lição tem mostrado o exemplo de pessoas que foram fiéis, né? Acreditaram no especialista e se entregaram e entregaram aquilo que o Senhor tinha dado a elas, né? Espero que você esteja seduz, é, tenha tenha sido, né, esteja sendo abençoado com esse material e também com o estudo da lição. Eu sempre estou acompanhado, né? Se é bem acompanhado, eu não sei, mas sempre estou acompanhado. Com ele que nunca flopou nas redes sociais, né? Pelo contrário, ele é só no flow. Né? É ele que não, não trabalha para o Kiko do Chaves, mas administra a casa do tesouro. É uma. uma... Só o um tiozão que assiste Chaves. <risos> e ela... Aí, meu amigo. Tudo bem? Ah, Beleza,
1: graças a Deus, tudo (risos) na paz de Jesus. Você em paz,
0: cara? Eu, eu, assim, eu estou assim numa semana muito corrida, né? Pelo amor de Deus, tá uma correria tremenda. E aqui em Monte Azul, infelizmente, até falei para você nos bastidores aqui, é o terceiro velório em menos de um mês, né? Então, ah, tá meio difícil, um climão aqui. Mas espero em Deus que Deus abençoe o nosso povo aqui. E que demore para ter velório, né? E como tá? Jaspim 2, é isso? É isso?
1: Jaspim 2, Jaspim. Oh, lembrei do Jaspim.
0: Eu falei, vou gravar por causa do Jaspim, <risos> né?
1: Boa. Graças a Deus está na bênção do Senhor. Tá tudo na paz. O pessoal não tem morrido ultimamente. Graças a Deus. Ah, que Deus que conforte bom, bom. as famílias aí também, viu?
0: Ah, que legal, cara. Bom, a, li- a lição Estamos dessa juntos, semana... Gente... Vai falar aí de pessoas boas e pessoas ruins, né? E eu já comecei fazendo um apelo, um apelo aqui para o nosso jovem, nosso público aí, que é, em vida né? aproveite para ser fiel, né? Depois não tem como, né?
1: Exatamente.
0: Vamos, vamos pedir a Deus, a benção então para o nosso estudo. Vamos. E se estiver travando aí, gente, a internet hoje eu não sei o que está acontecendo, não está muito boa aqui, né?
1: Espero é, que, tá que travando um um é.
0: Então, pede a benção, Luquinha.
1: Por vamos falar. orar. Querido e amado Deus, rendemos graças ao Teu santo nome, porque o Senhor é bom e tem cuidado de todos nós. Agora queremos meditar e extrair algumas lições da lição dessa semana, que o Teu Espírito Santo venha falar conosco, falar ao nosso coração, e que o Senhor ajude para que a gente não seja apenas ouvinte, mas que a gente coloque em prática aquilo que nós estamos aprendendo. Em nome de Jesus, amém.
0: Amém. Vou ler aqui o texto-chave, né? enquanto você ouve aí o texto, eu quero que você já curte, já compartilhe, se inscreve no canal e manda lá para o grupo do Zap Zap da turma, da galera, do seu espaço jovem para acompanhar mais um comentário. É isso? Deixa eu ver aqui. O texto é Deuteronômio, capítulo é, 12. Vou pedir para o Pablo, Pablo, nosso brother, coloca na tela. Eu vou ler os primeiros versos que já tem aí mais ou menos a ideia da nossa lição, né? O texto diz o seguinte, ó: Mas buscarei o lugar que o Senhor, vosso Deus, escolher de todas as vossas tribos para ali pôr o seu nome e sua habitação, e para lá ireis. A esse lugar farei chegar os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos e a oferta das vossas mãos e as ofertas votivas e as ofertas voluntárias e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. Interessante aqui, Lucas, que Deus Sim. ele fala, ó, vocês vão para um lugar que eu vou mostrar, e lá aquele lugar, vocês vão trazer isso, 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 né? Deus já dando aí orientação isso do que deve fazer, né? É... <risos> Alguém já tomou conta das tuas coisas Igor, e de alguma coisa, de uma maneira quis
1: mandar nas suas coisas. Como que <risos> como você se sentiu aí? Ah, na realidade, assim, eu não, não consigo me lembrar agora exatamente de alguma circunstância que aconteceu dessa forma, mas é, o que o que eu acho interessante nesse texto aqui, a parte que mais me chama atenção é Deus de antemão dizer que ele teria um lugar onde ele onde ele habitaria, escolheria para habitação dele, né? Uhum, uhum. Só que aí se você acompanha a leitura do, do texto bíblico, na verdade, teoricamente quem escolhe o lugar é Davi, não é Deus, né? Só que aí Deus aprova o lugar, ou seja, quando Davi escolhe, que ela na realidade era a escolha do próprio Deus e ali foi o lugar que Deus colocou para estabelecer o nome dele, né? E uhum. o povo deveria obedecer, né? Que não foi o que aconteceu em algum caso aí que a gente vai ver hoje.
0: É, eu, eu, eu já, às vezes a Emanuela, né? minha filha, pega minhas coisas né, hum. <risos> e quer fazer o que ela quer com as minhas coisas. né. Eu lembro também quando eu era é, solteiro, né, eu morava em casa com meu irmão, e meu irmão muitas vezes pegava as minhas camisetas, as minhas uhum. coisas, e queria fazer o que ele queria, né. usava quando ele queria, né. e a gente tinha algumas dificuldades com isso. né. Então eu fico imaginando Deus, Igor. Deus fala assim, são minhas coisas. Vocês estão a fazer aquilo que eu quero que vocês façam, né? Não aquilo que você deseja, né? Então é o um princípio que a, que a lição mostra sobre fidelidade às coisas de Deus, né? Se as coisas são de Deus, então devem ser feitas da maneira de Deus, né? Estamos vivendo numa sociedade em que tudo é relativo, nada é absoluto, né? Cada um tem suas verdades e a gente quer colocar... As nossas ideias, os nossos valores, né? E a nossa organização, ideias sobre aquilo que Deus já estipulou, né? Muito bem, vamos então para a nossa tirinha. E eu falei no começo aí que o nosso jovem Lucas, né? Não sabe o que é flopar na internet. (risos) Tem muitos vídeos meus e textos meus que floparam, né? Só minha mãe curtiu e compartilhou, tá? Isso é normal, Isso é normal para cada um, né? Normal. Mas aqui, o Lucas, o que, que você entendeu aqui da ideia do flopar, né? O que, 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 que o jovenzinho tá, tá dando lição aqui?
1: É, ali a tira do meio, ele fala que para algo flopar, basta a gente substituir o que Deus falou que é certo por aquilo que a gente acha que é certo. E para desse uhum. flopar, é preciso reavivamento e reforma. É, dentro, dentro desse contexto aí da, da obediência a Deus e de fazer a vontade de Deus, né? O flopar, o o desastre, o o, o fracasso. Ele é certo quando a gente deixa de seguir a vontade de Deus e passa a fazer aquilo que a gente acha que é o certo. Deus estabeleceu planos e estratégias e meios de se viver bem claros em sua palavra. Só que o que acontece? Às vezes a gente gosta de viver do jeito que a gente quer. E aí o resultado é muitas vezes o fracasso. E principalmente se for em princípios, é seguro o fracasso, e aí a gente quando fracassa fica chateado e briga com Deus e fala por que eu tô passando por essa prova, é tá passando porque não obedeceu, né, e aí para vencer esse fracasso na caminhada espiritual, a forma de se vencer, e a lição dessa semana vai mostrar isso claramente, é aquilo que tá na terceira tirinha, que é o que é chamado de reavivamento e reforma, né, Reavivamento é uma renovação espiritual e reforma tem a ver com mudança de comportamento, mudança de atitude, mudança de conduta. Então, as duas coisas sempre vão andar unidas. Nunca existe apenas reavivamento, "Ah, aquela emoção, estou adorando a Deus, sem mudança de vida. Isso é o falso reavivamento. E também, esse falso reavivamento é o reavivamento que vem pela graça barata e também nunca existe somente reforma. Ah, A pessoa fala assim, não, tem que mudar, tem que parar com isso, tem que fazer tal coisa, tem que fazer não sei o quê. Isso aí leva para um segundo lugar, que é o legalismo. Reforma sem reavivamento leva ao legalismo. Reavivamento sem reforma leva à graça barata. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque as duas coisas devem sempre andar unidas. Não é isso? Eu, Eu aprendi
0: que para ter as bênçãos de Deus, nós temos que fazer da maneira de Deus, né? Exatamente. Isso isso é a segurança, né? Para você que está nos ouvindo, nos assistindo, está aí a dica para você não flopar na sua vida espiritual, né? A gente flopa porque nós estamos seguindo a nossa maneira de ver, as nossas convicções, Então, nós temos que seguir a regra do jogo. né? A regra do jogo tem que seguir o manual, né? E quem fez o manual é o nosso Deus, né? Bom, eu vou contextualizar um pouco aqui, mais ou menos, a história, né? Temos ali o grande Salomão, o sábio Salomão, que nas suas andanças acabou né, pegando muita menininha e (risos) fez muita coisa. Não se controlou, né? Não, não, não ficou com as menininhas e aí começou a, a agradar as menininhas, acabou fazendo deuses, é, ídolos, né, para é, Adorou outros deuses, os deuses das menininhas e das mulheres. Enfim, aí chegou o um momento que Deus falou que ia rachar o, 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 as doze tribos, né, a casa de Davi, né, então ficou Roboão com Judá, com duas, né, e Jeroboão ficou com dez, a parte do norte, né? então a história se divide ali, né, né, uh, e acontece que Roboão se saiu bem porque ficou com a casa do tesouro, né? O templo ali, onde era oferecido o sacrifício, recebido as ofertas, como Deus havia orientado, né? E o Jeroboão, ele é, com medo de perder a galera dele, que ele tava ali controlando, aí falou assim, não, vocês não precisam ir para Jerusalém, né? E ele começa a levantar lugares de adoração. Olha que interessante. É um estrategista, viu? Só que ele flopou, né? Flopou. Ele flopou na ideia dele. Porque ele, tava, ele começou... Ele é, transferiu a casa do tesouro, né, onde era realmente a casa do tesouro, para onde ele achava que era o lugar. né? Então ele fez aí os lugares, as pessoas iam adorar, e acabou corrompendo todo todas essas 12 essas 10 tribos que depois é massacrada, né, pelo, pelo, pelo é, pelos assírios, se não estou enganado, né. Enfim, é, quais erros assim, Lucas? né eu já dei uma uma aqui, mas que erros você vê na condução de Jeroboão, né? E que talvez eu e você e quem está nos assistindo também possa cometer os mesmos erros, né? Porque esperto é aquele que aprende com os próprios erros, né? Sábio é aquele que aprende com os erros dos outros, né? Nos ajude a ser sábios, Lucas.
1: É, exatamente. Na realidade, assim, o que acontece primeiro, em primeiro lugar na vida de Jeroboão, é ele duvidar da promessa que Deus havia feito para ele. Porque enquanto ele ainda não era rei, as tribos não haviam sido dadas para ele, ele já foi avisado pelo profeta de Deus que Deus dividiria o uhum. reino e que a maior parte das tribos ficariam com ele. E que Deus estava dando aquele reino para ele, e que se ele fosse fiel. Aquilo ali permaneceria para sempre com ele. Só que a partir do momento em que ele recebe o reino, ele se rebela contra Deus. Ainda que sob uma desculpa de que na realidade ele estava instaurando mais um lugar para adorar a Deus, uhum. mais um lugar para fazer as coisas e tal, né? E, e ele quis fazer as coisas na realidade do modo dele. E Deus, que é o que conhece os intentos do coração, sabia a realidade. E, e o que o que é que isso traz de prático para nossa vida? Deus não quer que você elabore ideias novas fora do plano dele. Claro, você vai elaborar ideias dentro do plano dele, é ótimo. Mas, contrariamente ao plano dele, sempre vai dar errado. E Deus não se agrada disso. É a famosa, até que a lição cita aqui, a famosa oferta do Caim, é a famosa famosa dedicação e e empenho em algo que está errado. né? E aí foi isso que aconteceu. Ele estabelece um falso sistema de adoração por duvidar da proteção de Deus. O que, que ele raciocinou? Ah, se as pessoas forem lá para Jerusalém todo ano, três vezes para o ano adorar, elas vão se encantar com Jerusalém, vão gostar do rei roboão, vão me largar e eu vou deixar de ser rei. Então o medo dele, na verdade, era deixar de ser rei, o que, de fato, acontece. Por quê? Porque ele se rebela contra Deus e Deus, de fato, não cumpre a promessa de estabelecer o reino dele para sua posteridade, etc. Aliás, o reino... O reino de, de Israel, né, o reino do norte, foi, aliás, o reino do sul foi extremamente é, açoitado por guerras, por lutas, por assassinatos de pessoas que roubavam poder, mas o primeiro grande erro deles foi não escolherem fazer a vontade de Deus. Adriano, isso é um problema muito sério, né? Quando a gente escolhe fazer a nossa própria vontade e não a vontade de Deus. É interessante que ele, ele,
0: ele, ele desconstruiu Marcos, né? Um desses marcos é que Deus havia centralizado, né, todos os recursos e toda a adoração em um lugar, né. Havia um propósito. E quando claro. Ele se mete ao inteligente de querer dar um jeitinho, né, Ele, Ele realmente, Ele, ele foge do planejamento de Deus, Exatamente. É, trazendo para os nossos dias, né. Nós entendemos nós, Adventistas, entendemos que a casa do tesouro é, nada mais é que a, a igreja, ou até mais, vou um pouquinho mais além, né? é a associação, onde ali se, se é, ajunta ou se concentra todo o tesouro, aí estou falando de questões financeiras, para que então, de forma organizada, possa sustentar esse sistema. né Porque quando você não tem ah, recursos e não tem, de alguma forma, uma organização para poder cuidar daqueles que estão ali, é, gerindo, né? Até eu brinquei aqui com, com o Lucas que ele é, ele não é parente do Kiko, mas ele administra a casa do tesouro, né? Nós pastores somos pagos graças a você, a sua fidelidade, né? Que tem devolvido os dízimos, tem dado a sua oferta. Esse dinheiro é, então, direcionado para aqueles que mantêm. Por exemplo, isso aqui que nós estamos fazendo aqui nesse exato momento, né? Eu tenho condições de, de num momento de manhã, junto com o Lucas, é, poder gravar isso daqui, porque eu, eu, sou, eu estou sendo pago para fazer o meu trabalho ministerial, junto com o Lucas. E apesar que a igreja não pede para a gente fazer esse de coisa, né? isso aqui é um plus a mais que fazemos porque gostamos, né? Gostamos. Então, eu vejo que Jeroboão ele desconstrói uma estrutura que Deus, de alguma forma, tem tem um grande apreço, né, e fez com que desestruturasse toda a adoração, né, e o paganismo tomou conta, tomou conta, conta do reino do norte, devido a essa falta de pessoas... Comprometida em ingerir, né, Lucas?
1: E até uma, é. uma coisa interessante que eu acho, Adriano, que vale a pena a gente citar aqui, é como que a dissidência, ela sempre vem acompanhado de um controle dos recursos também, né? Verdade. É, véio, o Cherubuão, ele tá não. se afastando de Deus. E aí, o que que ele faz? Ele pega e fala assim, a partir de agora, ninguém mais vai levar oferta e dízimo lá para Deus, a gente vai ter o nosso aqui. E é justamente assim que os movimentos dissidentes trabalham também. Ah, a igreja está errada, estão usando os recursos de maneira errada, vamos parar de dar os recursos na igreja, vamos reunir a gente aqui, a gente mesmo administra os recursos e faz o que a gente quiser com eles. Mas não é isso que a Bíblia manda. A Bíblia diz que você tem que levar seus dízimos e suas ofertas à casa do tesouro. Ela não diz que é para você administrar. Ou você acha que na época que Deus fala para eles lá em Malaquias, que era para eles levarem os dízimos e as ofertas à casa do tesouro, que estava tudo certo e não tinha nada errado lá? Aliás. Era uma época de grande apostasia em Israel naquela época de Malaquias. Mas Deus falou, não, vocês não têm que administrar os recursos de vocês. Levem a casa do tesouro. Por quê? Porque, no final das contas, queridos amigos, não são os homens que administram. Há um Deus que está acima dos seres humanos, que conduz a sua causa, a sua igreja, a sua obra. Especialmente no que a gente fala aqui da nossa igreja Adventista do Sétimo Dia. Tem muita auditoria, tem muito controle. As pessoas são muito bem organizadas em tudo. Então, você pode ficar tranquilo que o seu recurso vai ser usado para pregação do evangelho, e tem um texto que vai White fala assim, que a única razão pela qual uma pessoa deixa de devolver os dízimos é a avareza avareza, e aí obviamente isso é um sintoma de uma espiritualidade que está errada, que está longe de Deus e vai te levar ao caminho da apostasia, como aconteceu com Jeroboão Jeroboão parou de levar os dízimos e as ofertas, incentivou o povo a parar, o resultado foi apostasia, idolatria, o bezerro de ouro e etc.
0: Né? É, é, esses dias eu estava é, no aniversário, né? E tinha um rapaz que. Rapaz, tem alguém me ligando aqui, deixa eu parar aqui. Opa. É, tinha alguém. É... Isso até me desconcentou que eu ia falar. Voltando, tinha. Um... Eu tava no aniversário, né? E um rapaz, cara, gente boa demais, ele é um advogado, né? E ele, tá, ele começou a contar casos, né? Que ele está entrando em processo com várias denominações. <risos> Aí eu falei, Ai, meu Deus, será que... E ele falou assim, olha, pastor, é, da Igreja Adventista eu não tenho ouvido falar se acontece algo assim, é, são coisas pontuais que nem... E eu falei assim, com todo orgulho santo, se é possível ter orgulho santo, né? Que a Igreja Adventista ela é muito transparente, né? É... Exatamente. Exatamente os recursos, né? Não é uma pessoa que administra, né? São várias pessoas que estão ali, são pessoas responsáveis. Eu como pastor, eu vou ser sincero para você. Eu não, eu sei que eu não vou ficar rico. Não, 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 não. pretensão, eu tenho, eu quero, né? Mas eu <risos> sei que com o salário de pastor não, não há possibilidade de eu ser rico. Mas graças a Deus eu tenho o suficiente. Deus tem sido bom para comigo, né? É, e, e e e, e o que eu eu estou querendo dizer que os recursos que são arrecadados né, graças a Deus a igreja adventista tem sido transparente, organizada honesta Uh, e os investimentos, os retornos que chegam até a igreja, né? Outro dia o irmão tava falando sobre isso, né, pastor, não vem nada, a gente devolve o dízimo. Aí eu fui lá, mostrei para ele, tá vendo esses livros missionários? Olha quanto recurso tá aqui, é, os estudos bíblicos, os materiais são produzidos, olha quanta coisa a igreja tem é, investido, né, os recursos que são dados a ela, né? Bom, é, eu sou suspeito e, e, em óbvio, falar disso, né? porque eu sou pastor, mas adventista, mas é, isso é, é do fundo do coração, é, eu, não ve, eu não vi, não vejo, né? e se um dia ver, eu sei que com certeza tomaria algumas des- atitudes, né, mas louvado seja Deus pela igreja e organização, né.
1: E e a questão de que que a a noção que se deve ter é que os recursos que a gente devolve, como dízimos e ofertas, eles não são usados apenas no campo local, eles são usados a nível global para cumprir a missão de pregar o evangelho no mundo todo. Então, graças a Deus, hoje aqui no Brasil, em uma uma parte das associações, o recurso que se tem é suficiente para manter todos aqueles que servem na obra como pregadores, como pastores, como missionários, e como obreiros e etc., e ainda dá para enviar recursos, faz parte do processo, né? enviar recursos para a divisão sul-americana, para a União, para a divisão sul-americana, para a Associação Geral, para sustentar outros lugares do mundo onde não se tem recurso para se pregar o evangelho. Então, aquilo que entra, quando você devolve o seu dízimo, você ser fiel ao seu dízimo, você está auxiliando no cumprimento da mensagem profética de anunciar a última mensagem para o mundo. Porque através dos dízimos, através das ofertas, você está sustentando também, ajudando na sustentação daqueles que vivem para pregar o evangelho. E aí foi justamente isso que Satanás trabalhou no reinado de Jeroboão, porque afinal de contas o povo não leva mais a oferta, os levitas e os sacerdotes deixam de ser sustentados, uhum. e aí há um problema, né? E aí quando o rei Ezequias, que é um, o segundo personagem aqui da nossa lição, entra em ação, né, Adriano? Ele já entra num período em que a adoração havia sido destituída, o templo estava fechado, ninguém mais levava oferta nenhuma, e automaticamente o que, que o levito e o sacerdote tiveram que fazer? Lá pro campo, ó, trabalhar no arado, conseguir emprego em alguma outra coisa, e como eram eles que ensinavam as leis, que apresentavam a palavra de Deus, que organizavam a adoração a Israel, a obra de Deus parou por falta de recursos. E aí, estava tudo parado, né, Adriano?
0: É, então, é, isso, isso que é interessante, né? Lá vem o, o contador de história, mas dá tempo para fazer essa reflexão. Certa vez, um rapaz, para mim, falou assim, pastor... É, eu queria ser pastor, viu? Aí falou: ah, é, porque você tem um desejo, né? Você gosta. Não, vida boa. Nossa, ó, você só fica aí é, <risos> visita, pregação. Sabe não de nada, inocente. <risos> aí eu falei assim: é, não, isso é o lado romântico, né? Que eu também acreditava nisso, né? Que pastor só faz isso, né? Mas eu falei assim: a gente já parou para pensar de que é, eu paguei os meus estudos com a ajuda de ninguém, né? Eu fui com a minha esposa, larguei. Tudo, fui lá, paguei meus estudos. Graças a Deus me formei. Gastei um dinheiro tremendo. Hoje eu estou longe da família. É, eu não tenho feriado né? as folgas eu, eu, eu nem sei o que é folga porque eu entendo que as pessoas têm prioridades né? quando me ligam é que precisam de mim né? claro. eu sei dos problemas e, e absorvo todos os problemas eu não sei o que é você chegar num horário, eu fechar a porta do meu trabalho e ir para casa e curtir a minha vida é 24 horas servindo às vezes mais a família dos outros do que a minha família Você, camarada, você estudou também, você se formou, mas você vê um horizonte para conquistar recursos, viagens, viver. Você tem liberdade para fazer coisas. né? Eu não tenho. Aí eu comecei, expliquei para ele. Ele falou, puxa vida, pastor, então é uma vida de reclusão e de renúncia. Sim. E a mesma coisa, o exemplo que você estava dando aqui, Lucas. Os levitas que precisavam alimentar as famílias, como não tinha recurso, que eles o fizeram? Abandonaram tudo. E a casa de Deus ficou largada, né? Então, hoje, nós, pastores, temos o privilégio de cuidar da casa do tesouro, porque você é fiel e você tem é, contribuído para que isso aconteça, né? É, eu vou ler Atos capítulo 1, verso 18, que diz o seguinte. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. A gente percebe aqui de que a pregação do evangelho é realmente um milagre. É, Deus desceria poder sobre todos né, para que eles pudessem é, cumprir a missão. Mas perceba que é, alcançar todas as nações, alcançar todos os lugares... A gente precisaria e precisa né, de que haja uma estrutura. Nós sabemos que a pregação do evangelho é um milagre através do poder de Deus. Mas existe o elemento humano, né? existem as condições, os recursos para que isso aconteça. Então perceba, Deus, claro, sobre tudo, é ele através dele que tudo acontece, mas é através da fidelidade de pessoas como você, como eu também, né? porque (risos) eu sou dizimista e ofertante, faz com que esse sistema seja, como posso dizer, ele seja alimentado, seja estruturado para que o evangelho chegue a mais pessoas. Tá certo? Bom, eu vou agora chamar o Lucas. Bom, e o o Lucas também tem um texto aí. Lucas, qual é o seu
1: texto aí que fala um pouco do nosso contexto da lição aí? É o texto que eu vou ler para vocês aí, para vocês pensarem acerca dessa nossa missão tão importante. É o texto que é o nosso chamado profético. Apocalipse capítulo 14, versos 6 e 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz... Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Sem esse sistema em que a gente pudesse levar os dízimos e as ofertas ao lugar correto de adoração, eu pergunto para você, como é que nós nós temos a oportunidade de levar o evangelho É justamente por conta de nós termos esse sistema muito bem organizado de pregação do evangelho e de divisão de recursos é que nós conseguimos levar a palavra de Deus para os lugares mais necessitados. né? E a gente precisa ser fiel nisso, fiel na devolução dos nossos dízimos e das nossas ofertas, porque fazendo assim, como eu disse há pouco, o Adriano também falou, a gente está ajudando a manter aqueles que vivem exclusivamente para pregarem o evangelho de Deus, não é isso, grande Adriano? Sim, então,
0: então você que tá aí assistindo, entenda, gente, que Deus não precisa do seu dinheiro, Deus não precisa do dízimo, Deus não precisa da oferta, ele precisa de pessoas honestas, pessoas gratas, que queiram uh, participar né, da pregação do evangelho. Eu preciso devolver o dízimo, eu preciso dar a oferta, porque isso é uma disciplina para que o meu caráter seja transformado à semelhança dele. Quando eu devolvo o meu dízimo, eu ajudo pessoas a conhecer Jesus. Quando eu dou a minha oferta, eu ajudo que a igreja esteja mantida, tem a luz, a energia, a água para receber pessoas e pecadores para ser salvo, assim como nós fomos salvos, né? Luquinhas, caminhando para o final, brother, o que, que você deixa aí para os nossos jovens que já estão curtindo, compartilhando e se inscrevendo aqui
1: no canal? Diz para nós aí. A deixa que eu dou a vocês é a seguinte sejam fiéis, coloquem em prática aquilo que vocês estão aprendendo nessa lição, Deus está nos dando lições práticas e reais para que a gente entenda que se a gente quer ter sucesso em todas as áreas da vida, a gente precisa aprender a fidelidade ao Senhor, e fidelidade a Deus não é fazer o que Deus pede do meu jeito, é fazer o que Deus pede do jeito de Deus, da maneira que Ele espera que seja feito. O problema de Jeroboão é que ele quis fazer o que Deus pedia do jeito dele, ah, e, o, e o acerto de Ezequias foi fazer o que Deus queria, do jeito que Deus queria. O resultado foi um grande reavivamento entre o povo, o templo foi reaberto, as pessoas voltaram a adorar, o sacerdote e o levita deixaram os trabalhos seculares e voltaram a se dedicar integralmente para a obra de Deus, e a obra de Deus foi restaurada naquele período. E se a gente espera um grande reavivamento do tempo final, o derramamento da chuva seródia, a gente precisa ser fiel a Deus em todos os aspectos principalmente naquilo que se relaciona à fidelidade na administração dos nossos recursos, porque como Jesus disse, onde estiver o teu tesouro aí estará também o teu coração é
0: isso aí, né? talvez você vai, vai sábado à igreja vai lá no domingão, na quarta aí você começa a olhar aquela coisa simples, humilde, né, que muitas das nossas igrejas elas são, né? A maioria... e sabe Deus, Deus não está chamando você para que você entregue seus talentos, tesouros, para que aqui ela a igreja tenha recursos, né, para oferecer um conforto para as pessoas, né Então é, é o meu apelo que eu faço, é o apelo do Lucas: participe da pregação do Evangelho. Participe da obra do Senhor, né? E lembrando, Deus não precisa do seu dinheiro, ele precisa do teu coração envolvido nesta tarefa. Exatamente. Okay? Vamos lá, então? Vamos Eu vou orar. E, e vamos terminar. Pai querido, obrigado. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelos exemplos aqui deixados. Exemplos bons e, e exemplos maus. Nos ajude a adorar o Senhor da maneira como o Senhor pede. Que os nossos gostos, as nossas preferências, o nosso egoísmo você fique de lado, Pai. Então nos ajude a entregar tudo, tudo diante de tudo que o Senhor tem nos, nos, nos dado, Pai. Abençoe Sim. o pastor Lucas com o seu trabalho, a mim aqui no meu trabalho também. Nos ajude a ter seriedade, respeito com o, o dinheiro, os dízimos, as ofertas e que pessoas mais pessoas sejam alcançadas e quem está nos ouvindo nos assistindo também tenha o compromisso de se entregar totalmente ao Senhor são bênçãos que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus
1: Amém Amém Luquinhas muito bem valeu hein valeu estamos juntos Deus abençoe a todos não esqueçam de curtir comentar se inscrever e compartilhar
0: show de bola semana que vem tem mais mais um comentário da lição Valeu, gente. Abraço. Valeu. Você nem falou da minha camiseta nova, mano. Você também, cara. Pô, você nem falou. Então, eu coloquei aqui, ó. Ó, ó, que bonito. É
1: bipolo, rapaz. Você é.
0: Ó, <risos> eu comprei com o meu dinheiro, não foi do dízimo da igreja, só pra deixar
1: claro. Deixar valeu, caramba. gente. Pô. Valeu,
0: valeu. Tamo junto.